0: Future Hacker, Life, Path, Future
1: Estamos aqui, no Future Hacker, com um papo ótimo aqui com a Mari Holanda. Ô Mari, eu vou fazer uma outra perguntinha também. Não preparei nenhuma perguntinha muito. sempre um pouquinho profunda e às vezes até um pouco polêmicas aí. Mas vamos lá, cara. Existe um assunto que ele é muito velado, né? Que é o jogo político-corporativo, né? Como é que você prepara para ela, já que é algo que a né, gente não aprende na formação regular, isso não aprende na universidade, etc. Como é que você tem que desenvolver a habilidade para conseguir sobreviver com um o jogo político corporativo?
0: Realmente, viu? Essas perguntinhas estão que estão. É... Eu acho muito duro hoje e aí eu, eu vou ser muito sincero aqui, sabe, André? Porque eu é, me dei bem nessa, tá? Me dei muito bem nessa. Mas as pessoas são muito diferentes, principalmente em ambientes compostos por né, um número gigantesco de pessoas, como era, por exemplo, na empresa que eu trabalhava e outras organizações brasileiras e multinacionais. E eu acho que aí é que está o problema, porque hoje as pessoas querem se, querem né, que todas sejam iguais nesse jogo político. E enquanto esse jogo político continuar existindo, eu tenho minhas dúvidas se as transformações vão ser realmente verdadeiras, e sabe? Porque eu acho que hoje a gente avalia de forma muito superficial as pessoas muito a gente e, e quando eu falava ali é porque cara hoje a gente precisa de alguns processos né para você pensar em termos de encarreiramento. mas eu acho que os processos eles se falam um pouco sabe assim tipo às vezes o que você pede numa avaliação de competência não fala com o que está na cultura não qualifica comportamento muito pelo contrário faz com que as, com que comportamentos tóxicos sejam mais confirmados do que comportamentos que são realmente esperáveis Vi de teatro do sucesso, né? A gente ouviu muito falar isso nos últimos dois anos. Teria algumas fórmulas aqui para se preparar para né? essa relação política. Eu acho que um ponto principal, e aí a, os introspectivos, se é, é barra, porque um ponto principal é você realmente, cara, é, se conectar às pessoas e conversar com elas, sabe? Assim, e aí, quando eu falo conversar com elas, não é ter, né? Sentar e você ficar conversando sobre a vida, não é sobre isso, mas é você ter interesse de verdade nas pessoas, sabe? Se conectar com elas, então... Tem gente que não tem muito essa habilidade. Tem gente que realmente é um pouco mais racional. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber das pessoas. Eu gosto de me conectar com elas. Eu fui criada em uma educação construtivista, André. Eu fui criada em uma educação em que é, eu convivia com muitas diferenças. Eu achava que né, as, era assim que era. É assim que, que o mundo era. Então, eu sempre tive uma boa comunicação... E eu nunca tive muito medo de falar as coisas, sendo você o meu CEO, sendo você, sei lá, uma, uma pessoa que está né, fazendo parte aí da, de, uma, de uma produção, sabe? Dentro de um, de um chão fabril. Porque, para mim, as pessoas são pessoas, sabe? Elas têm... Eu respeito a hierarquia, mas as pessoas são pessoas. então Mas tem gente que não foi criada assim. Tem gente que foi criada em, em base de medo, tem gente que teve, cara, que nem teve uma família de repente, uma família tão estruturada dessa forma. Então, assim, esse ponto é o mais importante para mim, que é a gente tentar ver o valor da diferença da história das pessoas. Porque se todas as empresas forem formadas por Marianas, assim, não tem grandes entregas inovadoras, assim não tem, não tem a chave do sucesso que a galera tá querendo, sabe? Eu acho que um negócio que você me perguntou lá na primeira pergunta, você falou, pô, Mari, mas e aí, como é que é nessa, nessa competitividade... Cara, alguns anos atrás, até fazia sentido a competitividade, mesmo assim, porque a gente aprendeu como a gente vê nas relações de trabalho. Mas hoje em dia, cara, a própria natureza está gritando para a gente. O mundo está estafado. Sabe assim, não tem mais para onde crescer. Assim, o crescimento agora, se não for orgânico, se não for algo fora da caixa, cara, vai, vai parar, vai ter um teto. Então, assim, nem cabe mais ter uma fórmula certa para todo mundo. É, o que cabe, na verdade, é exatamente ter diferenças complementares que a gente fala muito né, da diversidade como sendo essa conexão com o que se chama de minoria e que, na verdade, tem nada de minoria, né a maioria, na real. Mais do que isso, mais do que grupos, a gente está falando de diversidade cognitiva, cara. Eu tenho certeza que é, o teu perfil é completamente diferente do meu, a tua história é completamente diferente da minha e a gente poderia se complementar. Então, assim, eu realmente acredito muito que o que está fazendo atrasar é exatamente comportamentos, sabe, assim, antigos da de, de, de gente querer encaixar o triângulo no quadrado, o quadrado no, na, no, no, na, na bola, sabe, assim, porque é assim. Então, acho que é por aí.
1: Não, perfeito. E, inclusive, isso me traz até um gancho aqui para uma, uma questão que é falando um pouco de futuro, né, para ver se a gente acha os triângulos nos triângulos e as quadradas nos quadrados, é assim, se a gente percebe que hoje os squads estão né, se alastrando, né, por todas as empresas do mundo inteiro, né, existe até alguns que falam que a evolução deles pode ser, inclusive, uma estrutura diferente, a holocracia, né, é um sistema que você dá poder de decisão para as pessoas de acordo com o trabalho que estão sendo realizados, né, e não conforme os títulos, seus cargos, né, quer dizer, é o um fim, um meio que fim da hierarquia nisso aí, né, quer dizer, o resultado é a comunicação eficiente, eficazes, etc, e é exatamente isso que você falou, essa combinação de, da heterogeneidade de perfis, né, eu acho que isso é interessante. Qual a tua opinião, esse, esse, você acredita que isso pode ser o futuro das organizações?
0: Não só acredito, como acho que vem muito mais por aí, assim, acho que as relações de trabalho vão mudar bastante, inclusive na minha saída eu falei sobre isso dentro da Ambev, é, não foi à toa que eu tô saindo como consultora deles, então a ah, Mariana saiu completamente da Ambev, saiu como CLT. Mas, assim, continuo próxima por pelo menos mais um ano, cara, nesse papel de mentoria, consultoria, justamente porque eu acho que esses formatos também vão mudar. É, eu acho que é, as, as empresas elas também precisam estar preparadas, né? E, e esse tinha um ponto muito interessante que eu acho que até falava-se muito da Ambev nesse sentido também, que é do quanto que, ah, não, se sai... Né, virou quase que um inimigo da organização. E não é mais assim, sabe? Muito pelo contrário. Eu acho que hoje em dia, é, a gente vai ter que se preparar para trabalhar num formato mais de redes, sabe? assim Em que, beleza, você tem assim ali os seus funcionários CLT, parará, mas você tem algumas pessoas ali em formato de redes para projetos, sabe? Para alguns trabalhos diferentes do que a gente está acostumado em termos de controle e comando, sabe? E eu acho que isso tem tudo a ver... Né, com os squads que você trouxe. Inclusive, um ponto da, da estratégia, né quando eu penso em estratégia de desenvolvimento humano, assim necessariamente você precisa de uma formação né, que a gente chama aí interdisciplinar, de inter-áreas para você conseguir formar realmente, é, às vezes, uma, uma formação para aqueles líderes. Então, assim, não vai mais adiantar o RH ficar responsável ah, não, sou eu que vou montar o cronograma de desenvolvimento da liderança esse ano. Cara, tá tudo errado, se, se, se for dessa forma. As áreas precisam se falar. Então, assim, tem que ter é, um, um pool de cada área para você poder montar um bom programa de desenvolvimento, sabe? Você precisa ouvir os skills de outras áreas. É, é a história da personalização que a gente estava falando. Então, eu realmente acredito que esse é, sim, o futuro. Ah, Mari, você acha que só vai funcionar assim? Não acho que teremos muitas coisas híbridas. Algumas funções, talvez a gente entenda que não dê, né, algumas áreas específicas, talvez não dê para a gente trazer nesse formato de squad. Como, por exemplo, áreas envolvendo né, jurídico, é, compliance, são áreas um pouco mais delicadas. Mas até para esse tipo de decisão, em termos de comitê de ética, né, desse tipo de, né, de situação você já tem que ter alguma, alguma diferença ali, alguma complementariedade. O fato é que eu acho que cabeças diferentes chegam mais longe do que cabeças homogêneas. Então, eu, eu, eu sinceramente, eu concordo, sim.
1: Vamos lá, vamos ainda explorar um pouquinho aí de futuro do trabalho. Né? A gente falou muito do ponto de vista da ótica da empresa, né? que forma que ela pode se estar disposta, etc. Mas vamos pensar no ponto de vista de indivíduo você ainda acredita que esse modelo das nove a seis, durante integral, esse é um modelo que ainda pode perpetuar no futuro? Quer dizer, é quase uma comunhão total com, com, com uma empresa, sendo que hoje, sei lá, sei lá a, a, a pessoa poderia estar trabalhando em duas empresas, três empresas, uma ONG, etc., e isso, teoricamente, mais a ver com o propósito dela de vida. Você acredita que esse modelo ainda de, de doar 100% da tua vida corporativa, isso ainda faz sentido?
0: Nem pensar. Assim, nem pensar mesmo. É... E acho engraçado como isso não está só... Pra... Assim, vou dar um exemplo aqui para vocês para você ver o quanto que isso... Ah, mas são grandes organizações... Não, não são grandes organizações, não. Vou contar um caso aqui. Meu marido, ele trabalha hoje na empresa da família. É, meus sogros são pessoas assim, que já foram de mercado muito tempo, mercado financeiro, sensacionais. E hum, ontem a gente estava conversando, porque a gente está procurando apartamento para se mudar, né? para comprar. E ontem a gente estava conversando uhum. e aí ele estava me falando que, hum, ouviu eles falando assim, pô, mas não, mas não, não pode procurar apartamento no horário de trabalho não, tem que ser só nos finais de semana. <risos> e aí ele olhou para eles e falou assim, Gente, pelo amor de Deus, gente, em que século vocês estão, sabe, começaram a conversar? Então, assim, tô contando essa história para mostrar que isso não está nas culturas organizacionais, isso está na cultura da nossa cabeça, a gente foi formado assim. Eu lembro na época que eu era da faculdade, assim, primeiro período na psicologia, primeiro período de psicologia, você não pode estagiar para nada. A minha faculdade, eu, eu voltava cedo para casa, Voltava cedo, às vezes o dia estava lindo. Pergunto se minha mãe deixava eu ir até a praia. Não deixava, porque a praia dia de semana não é coisa de gente né, que vai ter futuro na vida, não, tá? Vamos lá? Vamos abrir a, a caixinha aqui entender que isso né, vai muito além das organizações. Então, assim, é exatamente por isso que nós precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento, né? Porque eu, até outro dia, era líder dentro de uma grande organização. Então, como é que como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou acompanhar a evolução dessa organização para o que ela está dizendo que gostaria agora de reforçar em tais valores e comportamentos, se eu de verdade não mudo um pouco, né, a pegada da minha vida? Sabe? E aí eu acho que a gente, né, assim, tem mais mil e uma relações a gente fazer aqui, sabe? Que aí de novo é quando a gente entende que, cara, não não é sobre competitividade, é sobre às vezes a sua vida vai estar, tá, você vai estar tá num momento de vida mais pesado, outra pessoa do seu time não vai estar tá num momento de vida mais pesado e vocês vão conseguir se compensar e e sabe trabalhar como coletivo, sabendo que a rede de apoio tá ali porque a rede de apoio é isso, a rede de apoio, a rede de apoio, a rede de apoio não é só psiquiatra, psicólogo, não. A rede de apoio é você poder contar com situações e pessoas, sabe? Então é, eu, eu realmente acho que a, a, a gente precisa abrir a cabeça urgente, porque. É a mesma história da resiliência, né? Resiliência é aquele que toma três tapas na cara, né? para no hospital, mas é lá, né? Mas tá lá maravilhoso. Isso é resiliência. Não, gente, isso não é resiliência. Hein? Durante muitos anos, eu acho que a gente contou histórias pra gente. Tá na hora da gente é, evoluir dentro dessas histórias. Só que, é, realmente, eu acho que a gente não vai conseguir evoluir... Se as coisas não mudarem na prática. É, não adianta ficar lá é, dizendo que o teu horário agora você tem autonomia e, e a rotina é híbrida, né? Se o teu gestor, né? Ou o diretor ou, ou vice-presidente da tua área manda os líderes pedirem para todo o time estarem dentro do escritório cinco dias na semana, de 8 às 18. Sabe, assim, não, isso não vai funcionar. É, não vai mais funcionar simplesmente porque. Pós pandemia, ainda mais as pessoas viram que, cara, a vida não se resume a trabalhar. Trabalhar é sim uma fatia da vida, mas ela não pode ser a fatia da sua vida. E aqui quem vos fala é uma pessoa que até três anos atrás era o trabalho era a vida, não era a fatia, não, ele era a vida, e não foi à toa que eu, né, que eu fui viver um burnout maravilhoso, né? Assim, né, até hoje lido com as situações envolvendo saúde mental, então, é, acho que isso é um negócio que eu gosto sempre de falar, sabe, André? Ah, não, mas a Mari já passou pela saúde mental, não, não só passei, como continuo passando. O burnout, ele é uma doença crônica, dura um bom tempo para você tirar todos os efeitos, né? E eu acho que tem muitas coisas e muitas variáveis que a gente ainda não consegue explorar, hein? É aquele meme, né? Não trabalha enquanto eles dormem e aos 30 você tem um burnout e aos 40 você morre infartando. É, a gente realmente precisa é, revisitar o que a gente tinha de valor até outro dia. Cada um tem que fazer isso, principalmente os líderes que estão no topo da cadeia, quem direciona a estratégia. Acho que definitivamente não vai dar certo se continuar nessa pegada.
1: Não, perfeito, é o que você falou, né, no começo, né, quer dizer, lá no primeiro episódio, né, quer dizer, essa pandemia, se existe algum legado <risos> positivo ali, foi exatamente isso, as pessoas repensarem, né, e estarem mais próximas às suas famílias, né, as pessoas não ficavam, não via mais filhos, não, nunca tinha acompanhado numa escola, né, ou, né, assim, agora, teoricamente, né, isso veio. E vamos falar de um tema também, como você, foi bem que você contou aí, falou da, das histórias, né, que nós contamos para nós mesmos. E eu queria falar uma outra que é um tema que eu fiz uma, uma um podcast que foi lançado a semana passada. do um tema bem interessante que assim a gente fala muito. De, você né, participou de comitês de diversidade, né, de inclusão, etc. Falar sobre o egeísmo, etarismo, sei lá qual o nome que dá para isso, mas é o preconceito da idade, né, assim, né? Isso é uma coisa, uma característica muito brasileira disso. Né? Lá fora acho que é uma coisa que é mais brando isso. E no Brasil, sei lá com 45 anos você já está quase fora desse mercado e você quer dizer eu quero que você falasse um pouco se isso se está sendo discutido e isso na altura da necessidade, hoje em dia, ou não.
0: Oh, eu acho que ainda não. É... Acho que ainda não justamente por conta de alguns preconceitos. E eu acho que tem uma perspectiva ampla para a gente olhar para né, esses programas, porque assim, hoje em dia você já vê esses programas mais de estagiário sênior, né? tipo, igualzinho aquele filme, O Estagiário, que é inclusive maravilhoso. A própria Ambev abriu agora um programa, saiu do papel. assim, né? Esse Eu lembro que a gente estava montando, a Ambev abriu. Tem outras organizações que estão abrindo esse tipo de programa. Mas eu não acho que isso ainda, assim, que isso, ah, isso já alcançou a potência que existe. Não, não alcançou. Simplesmente porque eu acho que a gente ainda tem muito preconceito. E eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco, de uma forma um pouco mais profunda, para o estudo de gerações. Exatamente para a gente entender como é que está hoje, né... Como que a pirâmide hoje, ela está sendo... A pirâmide etária, ela está se formando. Porque ela está diferente da geração dos nossos pais, né? E posso dar inúmeros exemplos, mas assim... Minha mãe me teve com 24 anos. Eu tenho 33 e ainda não tive filho. Estou aqui pensando. Toda hora que eu penso, eu falo... Não, 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 vou dar uma... Mas eu estou tô, tô aqui planejando para o ano que vem, com 34. Olha só, são 10 anos de diferença. 10 anos de produção dentro do mercado... Fora todas as situações hoje que a gente vê é, da própria evolução da medicina e do cuidado, principalmente no Brasil. Olha só que loucura, porque aqui no Brasil, nós somos um dos maiores consumidores, se não o maior, agora eu não me lembro, a gente era o maior, mas eu não sei se depois da pandemia a gente mudou. Mas nós éramos um dos maiores mercados mundiais em termos de beleza, né, de produtos para rejuvenescimento, né? então que nós somos os maiores consumidores. A galera aqui do nosso país, né, tem uma parte, uma parcela, né, obviamente, a parcela que tem acesso. É uma parcela que tem acesso pra caramba e você vê que, cara, pessoas às vezes com 70 anos estão ali, ó. Sabe? Ainda super ativas. E a gente não está olhando para isso como realmente uma oportunidade. Acho que quando a gente mergulha mais nos estudos em relação à saúde mental, existe sim um, um estudo muito profundo também sobre a faixa etária de idosos, né, e que a gente vê tantas coisas acontecendo em termos de idosos, principalmente em relação ao abandono. Eu realmente acho que a gente ainda não explorou isso na profundidade que a gente pode Sinceramente, acho que é, ainda vai demorar um pouquinho para isso ser explorado. Ah, Mari, mas uma coisa passa à frente da outra. Não, não, não passa à frente da outra. Mas, assim, é, acho que a gente ainda tem muitos deveres de casa envolvendo questões raciais, questões de gênero. E, sinceramente, pelo que eu vejo, eu acho que essas questões estão na frente da própria orientação sexual e etc. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho que talvez outras culturas saiam na frente mas, sinceramente, acho que essa é uma das grandes potências, principalmente para explorar um pouco o formato de trabalho que a gente estava falando na, numa das últimas perguntas. Né? De você trabalhar com redes, redes de projetos, redes especializadas. Né? Assim, meu pai é um cara de mais de 60 anos e está super ativo, é, trabalhando dentro de uma grande organização de educação, né? trabalhando com engenharia, minha mãe, idem, um pouco menos de 60, mas é isso. Acho que, obviamente, né gosto sempre de colocar aqui que existem essas oportunidades para uma parcela da população. Para outra parcela da população, realmente, acho que é, a gente ainda tem muitos deveres de casa em, em, em relação ao setor público e suporte, etc. Então, tem muito pano para manga ainda dentro dessa, dessa questão, tá? desse quesito.
1: É legal porque, assim, a gente, né, quando a gente teve uma entrevista com o Egídio, que é um médico baiano, foi muito interessante, ele trabalha com essa, exatamente com essa, essa área, e uma, um tema que a gente falou bastante sobre né, esse etarismo, né, o egismo, etc., que é a infantilização como a gente fala, que a gente trata essas pessoas. Né? A gente fala, não, é um programinha para senhorzinho. De... Cara, assim, o cara está no ápice da capacidade, é, na intelectualidade, etc., e você trata como se infantilizando. Então, quer dizer, eu não vejo nenhuma abordagem para essa faixa etária adulta, numa fase assim, cara, de capacidade e sempre assim, olha, é um programinha para as cabecinhas brancas, assim, sabe? Então, esse assim, é a, até a forma como a gente fala com, com esse público é uma forma que eu acho que tem que ser repensado, na minha opinião.
0: É e que muitas pessoas, né, André? Essa galera aí que se aposentou, que está aposentado e tal, é, é uma galera que viveu aquela cultura antes dos nossos pais se duvidar ali, dos nossos pais ali, e pai, vou ali, mais ou menos você trabalhava igual doido para sustentar sua família, para você começar a viver a partir de 60, né? Cara, a, essa galera tá, em vários momentos, tá numa potência absurda, sabe? Assim, tá bombando. Então, e vamos lembrar o quanto que o trabalho, ele hoje, né, ele é importante, é, tem vários estudos envolvendo, né, saúde mental, aposentadoria, né, índices de suicídio, justamente porque a aposentadoria, você sair do... Da, do 80 para o 8, cara, é algo que, que não faz nem bem para a própria pessoa. Então, assim, tem muita coisa bacana que dá para ser feita ainda, com certeza. E acho que, inclusive, tem oportunidade para as pessoas que querem fazer essas conexões, sabe? Eu acho que tem pouquíssimas empresas, consultorias, trabalhando com esse nicho, assim, sabe? Pelo menos, vejo aí uma boa oportunidade também
1: também acho inclusive para o mercado de startups de você trazer mais cabecinha branca para que assim, gente com experiência e que eu acho que o blender disso né é muito interessante né? você fala muito disso né dessa forma de você como você juntar os, as, as diferenças eu acho que também se trazer gente mais sênior para essas startups quer dizer traz a jovialidade ao mesmo tempo você traz uma cabeça sabe de uma sei lá um legado né de conhecimento de mercado etc eu acho que esse blender também que é pouco explorado deveria ser muito mais explorado do que até então e que abre-se um novo mercado, né? E abre-se um novo mercado, né?
0: Total. E posso dar um último ponto também, que eu até falava sobre isso lá dentro da Ambev. Inclusive para esse momento de evolução cultural, André. Assim, são pessoas que estão bem mais estabilizadas na, na vida no sentido de já terem passado por muita coisa. Não tem a aceleração da juventude essa coisa do pra ontem, sabe, então são pessoas que muitas vezes conseguem ter um nível de conversa e de inteligência emocional extremamente interessante para esses momentos de transformação cultural e de transformação de comportamento, sabe, tem uma potência aí nas soft skills dessa galera, sabe, que pode também ser muito explorada para esses momentos de transformação mesmo.
1: Bom, Mari, a gente está chegando aqui no final. Acho é, que foi um papo ótimo aí, quente, né? Quer dizer, eu falei que não trouxe questõeszinha simples para você. E eu queria que você deixasse aqui primeiro as suas considerações finais também e desse um conselho para as pessoas como manter a saúde mental nos dias de hoje.
0: Ai, André, super obrigada. Estou assim, super feliz de ter participado aqui. É, acho que esse, o Future Hacker é, é super provocativo. A verdade é essa. Não tem uma entrevista que não seja provocativa. Mas as minhas perguntas, você deu uma caprichada. <risos> mas eu adorei. É, fui super, super feliz aqui nesse momento, né? conversando com você. É, acho que a gente... Né, minhas considerações finais, aí. eu acho que a gente vem passando... Por esse momento de transformação. É, todo mundo brincou, né? Várias pessoas vieram falar comigo. Mari, nossa, mas você saiu na, na crista da onda. Como é que você tomou essa decisão? Que coragem, porque você saiu na crista da onda. E eu sempre respondo com a gente que crista é essa, porque a onda está crescendo que vocês não estão nem vendo, a gente não consegue nem ver a crista. Aqui vai um recado aí para a galera né, que tem interesse sobre esses temas e também líderes. Estamos atrasados, né? já passamos do momento em termos de olhar para isso de uma forma estratégica e profunda. Então, acho super importante que a gente cada vez mais converse de forma aberta sobre isso. E acho que é extremamente importante que a gente tenha estratégias bem definidas. Né, não adianta contratar só um app para fazer atendimento psicológico que isso não, não, não muda não, essa andorinha não faz nenhum verão né, principalmente em termos de mudança acho extremamente importante que essa galera esteja é, mergulhada nesse assunto de forma consistente empatia sempre vamos ter com, sabe eu, eu sempre brinco que eu sempre ouvi assim Mari, mas você tem que ter mais empatia com a gente que está aqui sentado no topo da cadeia a gente também está aprendendo Terei empatia sempre, teremos empatia sempre, mas a gente tem um dever de casa e uma responsabilidade quando a gente está sentado no topo da cadeia. É, tá na hora da gente vestir essa camisa também de responsabilidade. E vai ser difícil, porque é difícil para todo mundo. Porque eu vou falar um negócio: autoconhecimento é algo difícil, viu? Não é algo fácil, todo dia você tem um desafio, mas é.
1: Primeiro que você tem que desvinciliar da vitimização, né? Você tem em primeiro lugar, você tem que falar assim, pera um pouquinho, cara, eu tenho que tirar a vitimização aqui e eu começar a... Né?
0: É exatamente isso. Então, assim, autoconhecimento é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa extremamente libertadora. Então, assim, como se manter são no meio dessa loucura que a gente está vivendo? Autocuidado. Autocuidado e autoconhecimento realmente é, mergulhar profundamente para entender nas suas crenças, as suas crenças limitantes, o que, que faz você é, ultrapassar os seus limites, né? cair de forma profunda dentro desses assuntos, é algo importante para que a pessoa se cuide, né? Não precisa chegar num burnout para se cuidar, assim. De verdade, não aconselho. Eu gostaria de ter né, tido a oportunidade aí de ter virado um ponteiro para o outro lado quando né, começou a aparecerem alguns sintomas. Então, acho que é extremamente importante que cada vez mais a gente entenda que autocuidado e autoconhecimento é, precisam ser a tarefa número um do nosso dia, sabe? Provavelmente a gente vai errar. Todo dia vai ter algum errinho, vai ter um negócio que fala, putz, mas já tinha falado para não fazer isso, meu Deus, o que que eu fiz? Mas é extremamente importante que a gente esteja consciente no processo. Esse é o ponto, assim, bora estar tá consciente. Não vamos estar anestesiados. Que a gente está anestesiado há muito tempo, seja por trabalho, seja por álcool, drogas, seja por, sabe, você tomar um remedinho para abafar uma dor que você está sentindo crônica há um mês. Que estar consciente no processo é também o que ajuda bastante né, a você manter a sua saúde mental, fora uma boa rede de apoio também. Acho que é extremamente importante isso estar aí dentro da cabecinha das pessoas que estão afim de se cuidarem também. É, para não chegarem a nenhum tipo de ápice, porque definitivamente não é bacana. André, mais uma vez, super obrigada. Fiquei muito, muito feliz de ter sido convidada aqui para esse bate-papo maravilhoso com você, viu? Obrigadão.
1: Não, um prazer, Maria. Assim, você é uma craque aí, puta. Deu vários insights muito interessantes. Adorei aquela questão do gestor, né? Quer dizer, o gestor... Vamos falar de transformação. Ele não se inclui, né? Ele, não, ele tem que estar... Tá, se ele não fizer parte do processo, ele não consegue... Ele não vai conseguir entender a transformação. Maravilhoso. Marinho, última questão. Como é que as pessoas te acham?
0: Ó, oh, as pessoas me acham através do LinkedIn Instagram. É, lá no Instagram, ali na, na parte ali de cima, né? No, na bio, tem um, um link que direciona para contato por e-mail diretamente comigo. É, e aí como você falou aí no início realmente hoje estou mergulhada fazendo esse tipo de programa assim, de desenvolvimento né, de treinamentos tanto individual, mentoria individual mentoria coletiva, pensando também em organização então agora esses canais são os canais direto comigo, LinkedIn e Instagram
1: Mariolanda aqui pro Future Hacker obrigado pessoal obrigada gente Future Hacker, Life, Path Future